0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20 y en la sintonía de Onda 0 Elche comarques del Vinalopó comenzamos con Radio Estadio Elche. En este martes llamado 19 de diciembre de 2023, un martes de fútbol. El del último partido oficial del año 2023 tanto para el club deportivo eldense como para el Elche. El eldense afronta a partir de las 7 de la tarde su último desplazamiento al Carlos Belmonte, acompañado por cerca de 700 seguidores que empujarán al equipo de Fernando Estevez a despedir con buen sabor de boca este 2023, como también espera hacerlo el Elche, a partir de las 9 y media en el Estadio Martínez Valero frente al Club Deportivo Mirandés. Un duelo más que importante, puesto que el Elche viene de dos derrotas consecutivas y en caso de encadenar una tercera o de no lograr la victoria, se marcharía con ese sabor de agridulce a las vacaciones de Navidad. También hablaremos de la rueda de prensa que ha ofrecido el concejal de deportes del Ayuntamiento de Elche, José Navarro, que se ha referido al presupuesto municipal del año 2024 en su área. En deportes, entre otras cosas, ha anunciado la creación de un polideportivo en una parcela de 16.000 metros cuadrados en la zona de Puertas Coloradas. Y también escucharemos a la jugadora del Atic Go Club Balomano Elche, Katia Zucova, en la previa del encuentro que esta semana su equipo, tras el parón del Mundial, va a disputar ante uno de sus rivales directos en la pelea por el título, el Costa del Sol de Málaga. Comenzamos. Como cada día, en primer lugar, comenzamos saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, monserrate. Muy buenas. Bueno, pues en primer lugar vamos a poner en orden esos compromisos que tanto el Eldense como el Elche van a afrontar esta tarde, ya lo decíamos al principio a modo de titulares, desde las 7 en el Estadio Carlos Belmonte, el Albacete Balonpié va a ser el último rival del año 2023 del Club Deportivo Eldense, que para este encuentro va a contar con la baja importante de David Timor por acumulación de amonestaciones, pero va a tener también el respaldo de cerca de 700 seguidores del conjunto Eldense que se van a desplazar en masa para intentar ayudar a los suyos a sumar la última victoria de este año. Ayer Fernando Estevez hablaba en rueda de prensa y decía en esa comparecencia que él le pone un suficiente a esta primera parte del año, a esta primera vuelta, porque el eldense va a terminar fuera de los lugares de descenso, que es su principal objetivo, pero que en caso de puntuar, y por qué no ganar en el estadio Carlos Belmonte, esa nota podría subir a un notable. Vamos a recordar las palabras del técnico del club deportivo eldense, Fernando Estevez. Partido
1: ante un gran rival, que sobre todo está mostrando una cara muy, muy competitiva en casa, donde son muy fuertes y donde, bueno, eh, 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 con una identidad también muy marcada eh, está sacando los partidos adelante así que buen rival, buen entrenador un contexto precioso y creo que, bueno, eh, ojalá podamos eh, repito, eh, sumar eh, si es uno bueno y si es tres, pues, pues mejor siempre vamos con la intención de ganar los partidos aunque siempre, como di- siempre repito la, la, la máxima de que un punto de esta categoría es solo después de completar la primera vuelta que se completa el próximo partido Llegamos con un aprobado, 25 puntos, la mitad de puntos para el principal y y prácticamente único objetivo que tiene que haber este año, cuanto se consiga antes, mejor para todos. Y si somos capaces de sobrepasar eh, después del proceso de adaptación tan complejo entre comillas que hemos tenido por este inicio frenético eh, a lo que nos llevó el ascenso en en el último momento, pues bueno, nos queda un mejor sabor de boca y y consigamos pasar, como digo, del, del, del aprobar notable. Felipe, en cuanto a las novedades deportivas del Club
0: Deportivo Eldense, ¿qué es lo más significativo para el partido de esta tarde? Pues Fernando Estevez tiene tres bajas, dos eh, por lesión ya conocidas, de Alex Martínez al que se le espera para principios de 2024 tras su grave lesión, y la de Juns Lachap, y también tiene la importante baja por sanción de Timor un fijo en el centro del campo para el técnico andaluz, que vio la quinta cartulina amarilla en el duelo del sábado contra Aldazen y tiene que cumplir hoy sanción eh, en tierras manchegas. ¿Se espera algún cambio en el 11 alguno por obligación? Eh, la línea podría estar formada por Álvaro Aceves en portería eh, como centrales Íñigo Piñe y Carlos Hernández, laterales con Mar Mateu y Tony Abad en el centro del campo, Pedro Capó sustituirá a Timor formando el doble pivote con Sergio Ortuño, en las bandas Clemente y por la otra Cris Montes que hizo una muy buena segunda parte con gol incluido ante el Racing y arriba Florina Andoni y Mario Soberón, ese podría ser el once de Fernando Estevez. Bueno, por mucha suerte para el club deportivo eldense, como también se la deseamos, como no, al Elche que a partir de las nueve y media de la noche va a jugar en el estadio Martínez Valero, sometiéndose al frío a la noche de esta jornada de martes, esperemos que con un buen ambiente, que los más jóvenes seguramente se quedarán en casa, puesto que mañana todavía hay colegio, no hay vacaciones, y el Elche recibe a un club deportivo mirandés que cotiza al alza, que viene de ganar precisamente por 2 a 0 al Albacete, que es el rival de hoy del Eldense, un equipo que está yendo de menos a más, que está cerca del Elche, tan solo dos puntos. En caso de vencer los de Miranda de Ebro, adelantarían al Elche, incluso en la tabla de clasificación, y el Elche pues, llegaría a la Navidad con un sabor agridulce, después de haber perdido de manera consecutiva y pese a haberse adelantado en el marcador frente al Cartagena por 1-2 y el pasado viernes por 3-2 frente al Real Oviedo. El Elche que cuenta con las bajas por lesión de Josan Fernández y de Nico Castro, mientras que por sanción tampoco está Nico Fernández. El argentino deja un puesto en el equipo título que podría aprovechar el capitán Fidel Chávez para estar en el 11 de salida el 11 del leche podría ser el formado ...por Miguel San Román en la portería... ...lateral derecho para Sergio Carreira... ...lateral izquierdo para Carlos Kler... ...pareja de centrales para Mario Gaspar... ...y para Pedro Vigas... ...en el pivote por delante de la defensa... ...Alex Febas en la banda derecha... ...podría pasarte Temorente... ...para dejar la izquierda como interior... ...a Fidel Chávez por dentro... ...el máximo goleador del Elche... ...Oscar Plano con siete goles... ...también el canterano Rodri Mendoza... ...que podría repetir por segunda jornada consecutiva... ...y arriba como delantero de referencia... ...una semana más Mourad... ...jugador que va a terminar la primera vuelta... ...o al menos de momento sin haber estrenado su cuenta goleadora como futbolista de la primera plantilla en segunda división, pero es que ayer decía Sebastián Becasese que ni Sergio León ni Borja Garcés están para ser titulares. Se han recuperado desde hace varias semanas de sus respectivas lesiones musculares, pero el técnico entiende que están para 20 o 30 minutos, pero que ni mucho menos, muy lejos, para poder formar parte del once de salida. Vamos a escuchar también qué es lo que decía el técnico Alessio Licci, el técnico del club deportivo mirandés, con respecto a su rival de esta noche, el Elche.
2: El Elche es un equipo que, que juega bien, hace cosa, cosas eh, diferentes con balón Tiene muchas veces el Mario Gaspar, el central, se incorpora y se va a meter en línea de medio centro Incluso te ataca última línea, pisa área Que esto aquí no se ve mucho, sigue en extranjero, es algo la incorporación de los centrales Está ya muy, muy metida en el fútbol, nosotros de vez en cuando la... La hacemos para Ramón cuando se incorpora y a pisar área es algo que tenemos bastante trabajado. Y, y nada, está bien, hacen cosas bien. Luego tienen sus puntos débiles como todos, pero es un equipo que, que le mete como Albacete, como nosotros. Son de los equipos que más arriba están en todos los valores físicos de la liga. Ellos en especial en todo lo que son la, las altas intensidades, son líderes. Y esto pues te marca que es un partido donde tenemos que estar al 100%, si no va a ser complicado aguantar el, el ritmo de, del Elche.
0: Bueno, pues ahí estaban las palabras del técnico italiano Lizzi, que fue conocido en el fútbol español por su etapa en el Levante, en primera división, hace dos campañas, donde peleó hasta el final para intentar remontar la situación clasificatoria. No pudo evitar ese descenso, pero parece que es un técnico que hace muy bien las cosas, porque, insisto, el Club Deportivo Mirandés lo puede dejar en la parte alta de la tabla en este final de año 2023, siempre y cuando con permiso de Elchi. Vamos a recordar también que es lo que decía ayer el técnico argentino Sebastián Becasese, que después del partido de esta noche se marchará a Argentina hasta el día 27 de diciembre, siete días de vacaciones para la plantilla de Leche. podrá estar con su mujer y con sus dos niñas a las que no ve desde el verano, no se ha marchado durante todo este tiempo ni tampoco ha podido estar con ellas porque están allí matriculadas y su mujer viviendo con su familia y por tanto también eh, todos los jugadores argentinos y también los técnicos en cuanto termine el partido cogerán un avión con destino a Buenos Aires. Hablaba Sebastián Becasese también de cómo está el Elche después de haber perdido en el último partido en casa por 1-2 ante el Cartagena, excelente primera parte sin demasiado gol, solo uno y mala segunda mitad ante el que era colista de la categoría, lo es ahora después de la última jornada, y luego en el último partido ante el Real Oviedo el Elche no estaba mal, se adelantaba dos veces en el marcador, 0-1 y 1-2, pero sin embargo en la recta final del encuentro se dejaba remontar. Sebastián Becase se entiende que de esas últimas cuatro partes, tres han sido bastante buenas y que jugando así se está más cerca de la victoria que haciéndolo como por ejemplo ocurrió ante la Morevieta donde se ganó pero no se jugó bien.
3: A ver, eh, siempre en el fútbol tenemos situaciones para analizar, para eh, desarrollar, para reflexionar. Lo que sí considero que muchas veces para para el afuera ya está implícito en el resultado. Y y en el adentro nosotros tenemos que ir más allá de eso. Te voy a dar un ejemplo concreto. Le ganamos a la Morevieta y no fue nuestro mejor partido. Tal vez fue uno de los peores quedamos con los tres puntos la gente está contenta porque jugamos por los puntos vamos a Cartagena vamos al Corcón, hicimos un partidazo vamos a Cartagena jugamos un primer tiempo excelente el segundo tiempo creo que perdimos la brújula que no nos pasó con Oviedo por lo cual ya es diferente con Oviedo hicimos un partido extraordinario creo que podríamos haber hecho más goles de lo que hicimos en el primer tiempo pareció a lo de Cartagena hasta ahí sí la, la, lo, lo que se repitió pero a diferencia del segundo tiempo la verdad el equipo no bajó nunca tal vez a lo mejor algunos errores no forzados ...que son parte del juego. Hoy que vino justo Cristian... ...que hacía tiempo que no venía... ...cuando perdimos con lo del ...que dimos el pase ahí... ...ahora perdimos y la tiramos larga... ...y nos salió a decir... ...che, por tirarla larga... no hicieron un gol. ¿Por qué no la juegan? ¿Me explico? Puede...
0: Bueno, por las palabras de BKSS... ...como decíamos ayer en el programa... ...lo idóneo, lo ideal sería que el equipo dominara y que cuando se pone por delante en el marcador supiera defender el resultado. No hay demasiado misterio en este asunto, no se trata de dominar siempre y de avasallar al rival, tampoco se trata de ser un equipo amarrategui que juega el pelotazo, simplemente se trata de ser un equipo que sepa jugar en cada momento cuando tiene que ir a la ofensiva pues llegar y marcar, eso sería lo ideal y cuando está por delante en el marcador, si no sentencia pues es ser capaz de cerrar los encuentros, eso sería lo ideal pero una cosa, como decía Platón y siempre repite Becas ese, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Bueno, pues dos grandes partidos para el Dense y para Elche en esta jornada de martes, a ver si mañana podemos celebrar dos victorias para los equipos de las comarcas del Vinalopó. Y dejamos a un lado la actualidad del fútbol porque hoy ha tenido una rueda de prensa el concejal de deportes, José Navarro que ha hablado del presupuesto municipal en su área para el año 2024. Entre otras cosas, y como principal novedad, ha destacado que ese presupuesto incluye una partida para la futura instalación deportiva de Puertas Coloradas, justo detrás del supermercado Lidl, una eh, vía que hay paralela a la carretera del antiguo desvío y que va a tener una parcela de 16.000 metros cuadrados que va a contar con unas instalaciones que van a servir para que puedan usar los vecinos del Raval y de Puertas Coloradas y también para servir a los clubes deportivos de la ciudad. Se está estudiando por parte de la Concejalía de Deportes cuáles son las necesidades, entre otras cosas se está barajando que pueda tener una piscina y algún campo de fútbol, pero también podría tener alguna disciplina alternativa. 16.000 metros cuadrados en una propiedad de Eh, de una instalación de propiedad municipal. Y por otra parte también se refería a lo que se anunció en campaña de crear un patronato municipal de deportes. Finalmente no se va a crear con esa denominación, tampoco va a ser un instituto municipal de deportes y al final José Navarro lo ha calificado como un organismo. Es decir, en pocas palabras, que la Concejalía de Deportes va a seguir en cuanto a su estructura más o menos parecida, aunque eh, estará dirigido por Nino y entre otras cosas tendrá como objetivo Captar eventos, promocionar eventos nacionales e internacionales y captar turismo para la ciudad de Elche. Lo explicaba el concejal de deportes, José Navarro.
4: La finalidad va a ser, por un lado, captar eventos deportivos que tengan una repercusión turística en la ciudad. Esta va a ser la principal. Promocionar el deporte nacional e internacionalmente. Captar eventos deportivos de de naturaleza internacional, europea captar eh, concentraciones de equipos eh, europeos, selecciones europeas o americanas que puedan realizar su preparación aquí en nuestras instalaciones esto por un lado y segundo, y esto también es importante puede ser que este, este organismo que vayamos a crear que vamos a crear, se que encargar de instalaciones como la gestión del pabellón de deportes. Cuando el pabellón de deportes sea una realidad, y debería serlo a finales del ejerc- del año 2024, principios del año 2025, muy tardar, alguien se tendrá que hacer cargo de este espacio.
0: Y eso va a ser lo que lleve a cabo el organismo que se va a crear, pero que no va a ser ni un patronato municipal de deportes ni tampoco un instituto municipal de deportes. Y para terminar, recordar también que el Atic Go Club Balón Manuel se regresa a la competición tras el Mundial y el viernes a las 7 de la tarde tarde, tendrá un partidazo. En Malagante, el Costa del Sol, equipo con el que está empatado en la segunda posición de la tabla por detrás, ambos conjuntos, del ver a ver a San Sebastián. Felipe, lo dejamos aquí. Un saludo. Hasta mañana, gracias. Y ahora se quedan con la información local y comarcal con nuestro compañero David Alberola.
4: Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.